0: Виклик я завжди в тому, де є певна межа. Так, там в реакціях, в комунікаціях наскільки там детально і на кожне так, наприклад, запити чи якісь там хайпи, нам потрібно реагувати, наскільки ми є стабільні, от ми робимо свою роботу, і ми маємо фокусуватися на тому, щоб краще комунікувати свою місію, зокрема там в тому, що ми не є спільнота там однодумців, ми є спільнота, яка об'єднує різних людей, і лідерські семінари. Це не є виправна школа, яка ставить зразу після закінчення семінару, що ти класний лідер і маєш доброчесно себе поводити все своє життя. У мене є там служба безпеки, яка може кожного проскролити і, 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 і відібрати. Тобто, де тут ця межа?
1: Інститут репутації – це перш за все питання культури. Існуючої культури то в тому чи іншому, скажімо, суспільстві. І щоб розібратися, як це працює в Україні, треба розуміти, що тут існує дві цивілізації і дві культури. Перша – це культура влади, культура правлячого класу, який сформувався за останні 30 років в Україні. І він, скажімо так, до репутації відноситься дуже по-особовому. Тут така культура, що репутація не повинна впливати на кар'єру, на можливості, на все інше. Але все одно, розуміючи, що а, репутація все ж таки буває такі моменти, що впливає, особливо, коли цей правлячий клас змушений а, спілкуватися з іншим світом. А, наша, наш правлячий клас, а, скажімо так, який в основному наповнює і керує державним апаратом, він створив я це називаю система тіньової держави. Це система подвійних стандартів. Це означає, що у нас є вітрина. На вітрині ми цей правлячий клас, ціла індустрія робити вітрину. На жаль, і мою професію, і багато інших професій причисляють до тих, хто повинен обслуговувати вітрину. Інше питання, що це особистий вибір, кожного з моїх колег, чи готовий він це робити, чи ні. Але на вітрині у нас дуже приваблива картинка. Особливо коли, так представимо собі, що людина з іншої планети, яка більш-менш знає, як взагалі держава повинна функціонувати, прибуває до нас, він бачить вітрину. На нашій вітрині є Конституція, на нашій вітрині є закони, на нашій вітрині є начебто демократичний устрій держави, о, обраний президент Обрана Верховна Рада об, о, Так чи інакше о, Є уряд Президент у нас начебто гарант Конституції, який повинен захищати Ваші права і свободи о, Прем'єр-міністр повинен Забезпечувати найвищий рівень о, Вашого добробуту Через економічні важелі Все працює, єдина проблема о, Країна вкрай корумпована Країна вкрай неефективна стосовно державного управління. Держапарад майже не працює. Кожен з вас, якщо хоч інколи пробував взаємодіяти із сегменту громадське суспільство з державою, розуміє, наскільки у нас непрацюючий механізм і нічого. Ні Майдани, ні війна цю ситуацію ніяким чином серйозно не міняє. З там нічого не міняється. Там є свої правила там є е, свої поняття, і робиться це так, щоб туди залаштунки, в тіньову зону, ніяка, скажімо так, загроза, ніякий механізм, репетиційний механізм туди напроникав. Інша е, культура – це громадське суспільство, яке нас рятує, тому що на відміну від, наприклад, як ви там називали, «заболотами», так? Да? Е, там громадського суспільства немає, або воно давно втікло. У нас воно є. І це громадське суспільство хоче і вимагає діяти через інститут репутації. Але чітко скажімо так, ці культури конфліктують. В якихось випадках громадському суспільству через інститут репутації вдається впливати на тутіньову зону. Причому вдається впливати ще і через Uh, ще з радянських часів, я вам нагадую, де перший раз, я от, особисто як громадянин Незалежної України, відчув це. Студенти, які вийшли на грані, пам'ятаєте, примусили президента країни звільнити прем'єр-міністра. Масово, мені здається, його було прізвище. Uh, і, uh, але, на жаль, єдиної культури, як на, в деяких цивілізованих країнах, де чітко визнано, ти попав в скандал, ти йдеш в відставку. Тебе спіймали, що ти підслуховував в готелі своїх політичних опонентів Орегейт, значить, бу, запуститься процедура а, імпічменту. А якщо не хочеш, йди в відставку. Ну і так далі. Ти збрехав а, перед судом про, скажімо так, свої стосунки з Монікою Лівінським. Почнеться процедура імпічменту, ну. Або, як мінімум, не балотуються на другий термін. У нас все це не працює. У нас це завжди якісь тотальні зусилля громадського суспільства, до якого відносяться ЗМІ, незалежні ЗМІ. Більш того, інколи, коли тіньова зона, наш правлячий клас, починає розуміти, що інколи це спрацьовує, вони самі починають використовувати, це знаєте, як з Майданом. Чому? Не перший, не другий Майдан реально не перетворився в революцію, а просто був повстанням. Тому що справжня революція завжди міняє устрій країни, політичний. У нас ніякого устрій країни не змінилося, Звісно з персоналі, а тому що у нас настільки правлячий клас талановитий, настільки він адаптивний, настільки він вміє імітувати дії, що він виходить і очолює Майдан. Є дві культури. І одна культура захищає себе через побудову вітрини. І, на жаль, це спрацьовує, тому що о, вона багато діє там, за лаштунками в тінівій зоні, де хотіла б, щоб о, взагалі не було такого поняття, як репутація. Ось. А, а інша культура – це та культура, громадянського, громадського суспільства, де хотілося б, щоб репутація працювала, де виміряється через репутацію, але а, чому, нема, а, чому нема алгоритмів, коли щось працює, чи ні, тому що єдиної культури немає, і це битва двох культур. Десь перемагає культура громадянського суспільства, наприклад, на виборах, коли а, Попри всі намагання збутувати вітрину, все одно завдяки різним інструментам смі, ми бачимо, що там діється за лаштунками, і тому людина програє завдяки репетиційним втратам, наприклад, владу. В Україні так часто відбувалося. Культура береться яким чином? Де я погоджуюсь, ми біологічно нічим не відрізняємося від всіх інших людей на планеті. Культуру формує е, середовище, в якому ми живемо, і правила, які там існують. Тому, які правила встановимо, тому я вам показав, які правила зараз діють в Україні. Є правила правлячого класу, і вони такі, а є правила, які хотіли б собі дозволити громадянське суспільство. І, на жаль, поки правила в нас встановлюють правлячий клас, а не громадянське суспільство. Громадянське суспільство може тільки виходити на Майдан, чи битися своїми методами, десь перемагати, а десь зовсім не перемагати і так далі.
2: Те, що ми маємо на увазі інститут репутації, насправді я так думаю, що ми маємо на увазі наскільки репутаційні е, якісь явища мають потім відображення в якихось діях і зазвичай негативних. Е, для мене говорити інститут репутації це як говорити інститут здоров'я. Немає інституту здоров'я. Так, кожна людина є своє здоров'я. Є інститут медицини, так, чи інститут системи охорони здоров'я, яка цим здоров'ям переймається. Так само і репутація. Репутація вона в наших головах. і Є багато інститутів і я вищ, і, і інших речей, які е, на цю репутацію впливають, її формують. Е, я абсолютно згодна з метафорою про вітрину, абсолютно поділяю те, що є дійсно е, великий прошарок людей, Велика частина цього прошарку, вона десь політично е, активна, так, і бере участь в політичних процесах, які прирівнюють репутацію до вітрини. І не дивно, е, тому що в нас перед політиками і перед політтехнологами зазвичай стоїть завдання або виграти вибори, або не втратити посаду, отриману політично тут і зараз. Тобто це дуже короткострокові речі. Репутація довгострокова. Так? Виборча кампанія триває кілька місяців від сили. Ну, окей, якщо брати її там, глобально, вона триває каденцію так, Попередню і до наступних виборів. Але це не десятки років. А репутація, вона дуже тривка. Репутація, е, уявіть собі, що ви... Е, Люди, які взаємодіють з вами, чи з вашим брендом, чи з вашою установою, чи з вашою організацією, чи компанією, вони отримують різні враження від взаємодії з вами напряму, або через третіх осіб, через медіа, через своїх знайомих, через соціальні мережі і так далі, і тому подібне. І вони ці такі якби карточки, фотокарточки, давайте оявимо, складають в альбом, та, і той альбом туди напихають багато-багато всякого різного, та? І, і цей альбом міститься в них в голові. Я не можу це розглядати як інститут. Та? Не може бути інститутом чужій голові, інститутом в суспільстві. Та? А в суспільстві є механізми е, впливу на різних, е, на учасників суспільства. І репутаційні механізми – це лише одна, один зі способів. Є юридичні механізми, е, пані Тетяна, я впевнена про це поговорить. А є репутаційні механізми. Там, де йдеться про тривку, про довгі стосунки, про е, довгу взаємодію, та про, для якої важлива довіра, там репутація вагома. Там, де достатньо отримати короткостроковий бенефіт, репутація насправді не така вже і важлива. Її можна переграти іншим способом. І от вибори – це така дуже короткострокова історія, порівняно з тим, як формується репутація. Я хотіла б сказати от про що. Так, е, багато людей ототожнюють репутацію з вітриною. Проблема в тому, що це дуже хибна метафора. Е, люди ототожнюють репутацію з вітриною і намагаються ту вітрину ціляко е, укріпити, та, бронювати, поставити холенепробивне скло, поставити 10 охоронців і людей, які періодично будуть на неї вивішувати якісь нові бантики, так, і робити їх красивше. Але проблема в тому, що репутація – це не про вітрину. Е, броньоване скло рідко коли існує. Зазвичай, при бажанні, воно дуже легко б'ється. І для того, щоб зрозуміти, як працює репутація, треба уявити, що люди не дивляться просто на вітрину. Як тільки в них виникає інтерес або бажання або можливість, це може підігріватися кимось, або може бути органічним, вони не просто дивляться на вітрину, вони йдуть всередину, вони залежать на склади, вони дивляться, що там на полицях, вони відкривають всі шафи, всі коробки і заглядають, що там ще є, тобто говорити, що імідж – це вітрина. Це короткострокова штука. Репутація – це вітрина, а за, за нею магазин, а за нею склади, е, і софт, і сервери, і туди-сюди можна залізти і подивитися, там порядок чи безпорядок, там скелети, там трупи, чи ні. Є багато людей, які можуть довольнитися вітриною, і нею довольняються. І це різниця, як знаєте, коли хлопець із клубу пікапера іде і в барі чіпляє дівчину. І йому достатньо створити хорошу вітрину, щоб цю дівчину там, затягнути в ліжку на одну ніч. Так? Але якщо хлопець по-правді закохається в цю дівчину і захоче з нею одружитися, так? То, то він не обійдеться тою вітриною, тому що ця дівчина буде мати доступ до більшої інформації. Тому все залежить від природи стосунків, які ми хочемо побудувати. Якщо хтось зацікавлений побудувати стосунки на одну ніч, йому достатньо вітрини. Якщо хтось хоче, наприклад, компанія хоче клієнтів, так? замовників. Компанія хоче мати дешеві кредити, вона хоче мати добру фінансову репутацію, вона хоче, щоб не знаю, виставити преміальну ціну за свої послуги чи свої продукти. Так? Це не одноразова транзакція, це ножувачка. жувачка. Ні, це про тривалу взаємодію і тривалий діалог. І тут люди, які реально хочуть розібратися, полідуть і знайдуть, і знаходять. Так? А якщо мені треба тільки сьогодні купити жувачку, сходити там один раз, ризик маленький. Чому у нас є проблема з політичною культурою? Люди ще погано в нас, в силу того, що ми виховані з тоталітарній системі, де не було виборів і не було відповідальності за своє життя, яке реалізують через методи, яким дає демократичний устрій державний. Люди не, не, не розуміють причину наслідкових зв'язків між тим, що вони яку галочку вони ставлять в бюлетені і тим, що потім відбувається в їхньому житті? Або вони це дуже спрощено розуміють, або вони взагалі цього не розуміють, велика частина людей. І цим, звичайно, користуються люди, яким достатньо створити оцю красиву картинку, яка живе недовго. Але коли ми говоримо про людей в цієї аудиторії зараз, так ем, вони зазвичай зацікавлені в крихішій репутації ніж просто вітрина. Тому що вони розуміють, що ситуація міняється, вони хочуть якось рухатися, розвиватися, не знаю, будувати кар'єру, ініціювати якісь проекти, ініціювати якісь зміни, що завгодно. Спільнота охоплює активних людей, так? людей з активною життєвою позицією, виховує лідерів, чи допомагає лідерам е, виростати. І лідер не може, ну, зміться, якби можна було завтра піти, не знаю, змінити своє ДНК, витерти свої відбутки пальців, змінити прізвище, то можна б було такі речі. Але, як ми бачимо з останніх подій, навіть змінити ім'я не завжди допомагає позбутися репутаційного шлейфу. А репутація, вона, розумієте, це як наша тінь, вона за нами ходить. Іноді вона довша, іноді вона коротша, але вона все одно за нами ходить. Якщо я хочу обманутись, мене буде легко обманути. Якщо я хочу не довіряти і буду перевіряти, то я знайду. Так? І, це дуже, і це дуже багато залежить від... Ем... Розумієте, українці не є якийсь унікальний народ, у нас не є якийсь інший біологічний вид, у нас мозок, в принципі, так само працює, як у всіх людей на, на, на білому світі. Є культурні, безперечно, відмінності, але, в принципі, ми люди всі. Навіть якщо ми не пам'ятаємо, що відбулося, у нас залишається враження. Розумієте, коли ми говоримо про те, що у нас погано працює пам'ять, насправді ми маємо на увазі, що ми швидко переключаємо увагу. Та? Сьогодні один скандал зайняв нашу увагу, інтерес. Всі його пообговорювали. Завтра новий скандал, люди на нього переключились. Чи це означає, що ми забули попередній скандал? Ні. Це означає, що ми переключили увагу і ми про той попередній скандал не думаємо, але коли ця інформація стає релевантною, ми про нього згадуємо. Більше того, він залишає такі, знаєте, слід у нас в голові. Оце враження, імпринт, ем, якщо хочете, я навіть можу не пам'ятати, звідки воно взявся той імпринт, але він є. Знаєте, як проложечки і осад, які залишиться. Тому говорити, що українці мають імунітет до довгої строкової репутації, що ми якісь, знаєте, золоті ритки в яких там, як радикадорі, та проблеми з короткостроковою пам'яттю, ну ні, це неправильно. Це ілюзія, при тому небезпечна ілюзія. І в цій ілюзії, небезпеці цієї ілюзії переконуються всі, то стикається з тим, що цей репутаційний шлейф потім заважає їм досягати якихось цілей, які вони перед собою ставлять.
0: Наскільки дорожать українці репутацію і чи готові вони судитися готові? більш того, як правило, дуже гарячковиті. Дуже часто можуть сказати, що ми зустрінемося з тобою в суді, прямо таки ця інформація одразу береться журналістами, а потім ти шукаєш цю судову справу, а її немає. Отаких, От до речі, дуже багато справ. Тобто, коли така людина приходить до юриста, юрист йому розповідає про те, що Скоріше за все, ця інформація, так як вона була озвучена, так, має мало перспектив судових бути дійсно спростованою. І тоді, зважується, і тоді зважується, чи варто підсвічувати в судовій площині і в публічній площині ось цей судовий процес. Тут це питання стає, я думаю, пані Ірина підтвердить завжди. Якщо людина йде на те, щоб піти до суду, Перше питання, чи будемо ми говорити про те, що ми йдемо до суду. Так? Е, вже інші питання стосуються того, як ця справа закінчиться. Але насправді е, немає терпіння дочекатися того, як справа закінчиться. У нас є, слава Богу, один рік позовної давності в цій категорії справ, тому реально можна подумати і зупинитися. І, в принципі, можна зібрати на рівні, ну, скажімо так, укласти договір про надання правничої допомоги, зібрати, зафіксувати оце порушення так, і звернутися просто в претензійному порядку, в інтересах свого клієнта, конкретно до порушника, спробувати спростувати цю інформацію в такий спосіб. Так. Можна запропонувати своєму клієнту дати право на відповідь. Право на відповідь – це, до речі, чудова перспектива, тому що фактично, якщо мова йде про розповсюдження якоїсь недостовірної негативної інформації у масової інформації, які є, ну, давайте так, не сміттєвим бачком інтернеті, так, а який все-таки цінує свою репутацію, який вважається одним із таких провідних каналів отримання інформації українцями, і не тільки українцями, але й іноземними громадянами, так, тоді можна розглянути такий варіант, ну як затребувати право на відповідь. Тобто, в такий самий праймтайм, тайм в такому ж самому форматі рефлекснути фактично на те, що було сказано. Ну, часто політики це застосовують. Так. Ну і третій варіант – це якраз ігнорування. Так. Це тоді він може бути застосовуватися, коли фактично ми доводимо свою доброчесність і добропорядність своїми добрими вчинками, і які спростовують все те, що кажуть. Тобто тут може бути якраз оця транспарентність, яка я абсолютно теж погоджуюся, що не означає голі стіни і скляний будинок. Так? Пам'ятаєте, це шоу за схлом, так? здається, таке було колись шоу, ну, приблизно одразу така картинка. Ось. Тобто це мова йде про такі позасудові способи, Якщо вони не спрацювали, тоді вже, звичайно, що можна подавати позов до суду. Або в тому випадку, якщо вже пообіцяли подати такий позов. Так? Ну і, власне, найчастіше ми говоримо саме про категорію, така називається, деформаційні спори, так? від латинського слова так, Це якраз от... В перекладі означає «позбавляти доброго імені», так, і це нормальна світова практика спростовувати в судовому порядку, змусити спростовувати в судовому порядку ту інформацію, яка є негативною і недостовірною. Судді підтвердять про те, що в ці категорії спорів має бути встановлено судом всі ознаки складу ось цього деформаційного правопорушення. І тут у нас є зазвичай проблема з цим. Є проблема і з цим, є проблема і з тим, яким чином ми визначаємо відповідача, так? тобто до кого ми позиваємося, тому що якщо інформація завідомо недостовірна, неправдива і негативна, вона подається або у вигляді оціночного судження, що не підлягає спростуванню, так? бо у нас є фактичне твердження оціночного Судження. і Я вам хочу сказати, що 97% судової практики – це відмова в позові через те, що ця інформація була подана у вигляді оціночного судження, це все доходить до Верховного суду, воно може бути в першій інстанції задоволено, в другій устояти, Верховний суд це все скасує і скаже, що це оціночне судження. Або ж, якщо мова йде про фактичне твердження, тоді вже ми шукаємо, а чи було в цьому фактичному твердженні дійсно цей склад, цього правопорушення. Ну і, власне, хто має це все спростовувати? Тому що, якщо ми говоримо, про простування інформації у мережі інтернет, це теж велика складність, тому що, як правило, вона, знову ж таки, ця інформація подається на сайтах, які складно встановити власника, під видуманим ім'ям, псевдонімом. Тобто, вже немає тієї, знаєте, простоти, як раніше, коли у нас була газета одна, газеті опублікували, і ми до газети подаємо, до редактора і до автора».